0: Conspiradores, Eu sou a Pati, Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Antes de começar com o nosso assunto de hoje, só lembrar vocês da nossa página no Instagram, arroba Pode Conspirar. Também estamos no Facebook, também como Pode Conspirar. E temos um canal no YouTube. A gente tem episódio novo toda quinta-feira nas principais plataformas de streaming e também fica disponível no canal. Bom, vocês ouviram né? esse áudio aí, já dá para ter uma ideia do que a gente vai vai falar hoje, e acertou quem falou o pouso do homem na Lua. Hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração de que o homem nunca esteve na Lua em 1969. E aí, meninas, o que vocês que têm aí para comentar sobre esse assunto?
1: Bem, o que eu tenho é comentar o seguinte, que na época que houve o pouso na Lua, né, que se data de... 20 de julho de 1969, havia a Guerra Fria. E havia, A Guerra Fria era uma disputa né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, bem, eles tinham muito, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, tinham muito conhecimento bélico, mas também tinha esse conhecimento de tecnologias para poder tentar descobrir como que, que era o universo... Enfim, eles acabaram, né, os dois países disputa é, disputando uma corrida espacial. Com isso, em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos realizou a primeira alunissagem, que foi o pouso na Lua, que foi transmitida para as televisões de todo o mundo, tendo em cerca de 650 mil milhões de telespectadores e mostrando o astronauta Neil Armstrong, dando os primeiros passos no solo lunar. E isso foi conhecido, então, como a missão Apollo 11, que foram mais outros astronautas juntos, como Michael Collins e o Buzz Aldrin. E falei. Lembrar, que a
2: galerinha que ouviu o episódio passado Essa corrida Científica Ela se reproduz hoje com a corrida da vacina Então a gente pode muito bem fazer esse paralelo A corrida da Guerra Fria Que levou a corrida espacial no âmbito científico Assim também como Hoje, no âmbito científico A gente tem essa corrida Pela vacina eficaz Da Covid-19 E vale lembrar também, mais um, mais um, fazer mais um Adendo aqui, que Dentro disso que a Tassiane falou, né? A gente pode lembrar que as missões Apolo, elas consistem em 17 missões, certo? Então tem desde a Apolo 1 até Apolo 17. Vale pesquisar um pouco para vocês verem com mais é, ênfase essas. todas essas missões, mas a Apolo mesmo que a gente vai discutir aqui, que tem mais é, a ver com as teorias da conspiração, são aquelas que envolveram o ano de, mil nove, de 1969 a 1972. Vocês passaram né, todo esse histórico aí, né, da,
0: da missão da Apollo 11, da data que foi transmitido, mas tem, tem muita dúvida né, sobre isso. É, uma pesquisa aí recente do Datafolha mostrou que 26% dos brasileiros não acreditam que o homem pisou na Lua. E nos Estados Unidos isso chega a 6%. Então, Bom, apesar né, de todo esse histórico, apesar de existirem várias missões aí à Lua, e até hoje né, existirem aí projetos da NASA para levar mais é, mais astronautas, existe uma dúvida razoável, grande parte das pessoas não acredita que isso tenha acontecido não, e eu, mas uma... isso é
1: verdade isso é verdade mesmo, Paty, perdão de ter te interrompido, mas é verdade mesmo, que inclusive até eu cheguei a pesquisar que em 2018 teve um jogador de futebol que ele é espanhol ele, era ex, ele é hoje ex-goleiro da seleção espanhola, o nome dele é Iker Casillas. Ele chegou a fazer uma... tipo uma enquete no Twitter, sabe? Porque ele é uma das pessoas que não acredita nesse pouso na Lua. E... só que a, a enquete que ele fez lá no, com o pessoal do Twitter é um... também mostra, né, que assim, 58% das pessoas lá que responderam a enquete dele acreditam e 41.5% não acreditam. Então, mas isso foi uma pesquisa, tipo, aleatória. Não foi uma pesquisa que nem é, uma pesquisa mesmo de revista, essas coisas. Foi uma pesquisa que ele fez no Twitter. <risos> mas mostra então, realmente. Então,
2: vale, vale falar aqui que esse ceticismo, né, sobre pouso na Lua surgiu e permaneceu desde o primeiro lançamento, né? Que então durou aí durante várias décadas e os defensores dessa teoria sempre argumentam que um exame cuidadoso de imagens estáticas, de filme, de transmissões de rádio revelam a fraude. Já críticos dessa teoria, pessoas que têm baseamento um pouco mais científico, rejeitam a ideia de uma conspiração. Envolvendo anos e milhares e milhares de pessoas, né? Isso que seria considerado um absurdo. E essas tais anomalias que apareceriam nessas imagens estáticas, né? Nessas transmissões, são produtos não de uma conspiração, mas da vontade de acreditar... Que existe uma conspiração por trás. Então a gente dá um passinho atrás até. É, isso acho que não só
0: pra essa teoria específica, mas quando a gente fala de teorias da conspiração, eu entendo que é sempre muito interessante a gente olhar pro contexto em que aparece, né? E no caso aí do pouso na lua, os Estados Unidos, eles estavam em um período de muita descrença no governo por uma série de acontecimentos. Então, é, era bem a época ali da Guerra do Vietnã, onde tinha o governo dos Estados Unidos querendo dizer que tava indo tudo super bem e que os Estados Unidos estavam ganhando a guerra, o que não era Verdade, né? Jornalistas apontavam que isso não era verdade, ex-combatentes apontavam que isso não era verdade. Tinha uma revolta, né? Principalmente dos jovens, muito grande em relação à guerra do Vietnã. Foi a época do Watergate também, também escândalos políticos, né? E os Pentagon Papers também, que falam super sobre essa versão mentirosa da guerra do Vietnã, que o governo queria empurrar a goela abaixo. Então tudo isso contribuiu muito para que os americanos já tivessem uma desconfiança de tudo aquilo que viesse do governo naquele período. Então o pouso na a rua se encaixou justo nesse contexto aí, já turbulento, né, que tava acontecendo.
2: Sim, e todas essas teorias, elas foram moldadas por um grupo de crentes raízes, entendeu? Que são crentes raízes, não são crentes Nutella, são crentes raízes, aquelas pessoas que realmente sabem fazer uma teoria da conspiração. E os membros desse grupo são responsáveis tanto por coletar, analisar, publicar o que consideram relevantes para provar que o governo dos Estados Unidos manipulou o projeto Apollo. Essa manipulação né, do projeto Apollo tem uma teoria que eu acho muito
0: interessante, que, que envolve dois diretores muito famosos de cinema. Esses teóricos dizem que aquela filmagem que a gente viu ali no dia 20 de julho de 1969 foi tudo feito num estúdio e dirigido por um diretor muito famoso de cinema. Aí as teorias divergem sobre quem foi esse diretor. A gente tem uma parte da teoria que diz que foi o Spielberg, que fez que dirigiu, né? O Pouso na Lua. E a gente tem uma segunda teoria, que é a mais, vamos dizer assim, a mais popular, que diz que foi o, o Kubrick,
1: o, que produziu Nossa. o Pouso na Lua. Ah, que fez <risos> laranja, laranja Mecânica, né? Olha, eu sou péssima com o nome de, de filme, gente, mas acho que é Laranja Mecânica, não é um filme que ele fez.
0: Sim, ele fez e tem uma explicação, né, para ele ser aí o diretor pelo, né? Porque em 1968, aí um ano antes do Pouso na Lua, ele dirigiu Uma Odisseia no Espaço, né? E ah. esse filme ele ficou consagrado pelos efeitos especiais, pelo realismo. Ele realmente se encontrou com pessoas que trabalhavam para a NASA, então ele se encontrou mesmo com engenheiros que trabalhavam para a NASA na época para ter uma consultoria, né, de como fazer o filme de uma forma realista. E aí tudo isso foi usado para dizer que foi ele que dirigiu o Pouso na Lua. Fica mais maluca ainda, não para por aí eu sei que já tá o negócio já tá muito doido mas fica pior existe uma teoria inclusive tem um teórico famoso dela que tem um filme até que é o Jay Weidner ele defende que tanto Kubrick fez o pouso na Lua dirigiu o pouso na Lua como ele deu pistas de que ele fez isso no Iluminado Nossa, de 1980. Que,
2: maravilhoso. <risos> sei, que maravilhoso agora agora eu vou eu vou reassistir o Iluminado com outra perspectiva.
1: <risos> Ai, gente, que coisa, não...
2: Não, aqui já assistiu Iluminado de novo. E aí ele dá as dicas, né, da...
0: De onde tem aí os easter eggs, né? De que foi ele que produziu o Pouso na Lua. Ele fala da blusa do Danny, né? Do menininho do filme. É, ele usa uma, uma blusa da Apollo 11. Eu não lembrava desse detalhe no filme. Mas aí, buscando imagens no Google, realmente ele usa uma blusa com o um foguete da, da Apollo 11. E o quarto proibido lá do hotel é o 237. Que aí essa teoria diz que esse número 237 foi usado porque é a distância média entre a Terra e a Lua. No livro Iluminado, o número do quarto correto é 217, não 237. 37. Então, quando o personagem principal lá do Jack Nicholson mente pra esposa dele, né, e fala que tá indo pro quarto 237, seria aí a mentira do lançamento que ele produziu. Oh, nossa, <risos> cho... nossa!
2: É maravilhoso!
1: Chocante isso aí, chocante. Eu
2: vou, eu vou olhar o filme de outra maneira. Realmente vou. Vou mesmo. E é legal falar aqui que essa coisa ho hollywoodiana, ela é muito forte porque... Os primeiros lançamentos Apollo Apolo né, aconteceram na década de 50, para quem não sabe, não, não em 60. né? E em, em torno da década de 60, vivia-se a década de ouro de Hollywood. Então, A Conquista da Lua, que foi, foi um filme gravado em 1950, foi o primeiro filme puxado na memória ali no começo dos lançamentos das Apolos, dos projetos Apolos, foi o primeiro filme que aguçou os conspiracionistas de plantão aí. Porque se era possível simular daquela maneira, né, décadas atrás, ali uma década atrás, dos principais lançamentos do projeto Apolo. O pôs poderia muito bem ter sido simulado, certo? E a teoria ficou ainda mais, muito mais forte com exatamente com o filme que a Pat falou, que foi 2001, o de anos no espaço, que foi de 68. Depois também tem Sem Rumo no Espaço, que é de 69. E tem Uma Corrida Silenciosa, que é de 71. Todos no âmbito espacial. E todos com visual extremamente realista que tornou muito, mas muito mais fácil de acreditar que toda a simulação era real. Olha, e eu acrescento aí mais uma peça de cultura brasileira, é né, que não sabemos
0: se está relacionado ou não. O mito Pô. de Joelma, a lua me traiu, estaria ela tentando <risos> alertar a humanidade sobre essa farsa? Nunca saberemos. Nunca saberemos.
1: Ah, <risos> Nunca eu, saberemos. Acho que, eu acho que a Joelma, talvez ela saiba alguma coisa, hein, gente? E seria interessante fazer uma entrevista com ela, né? É que a gente não vai ter essa oportunidade. Que... <risos> Beijo, Joelma, se acabou se chegar em você. Joelma, se chegar em você no o nosso podcast, por favor, converse com a gente, a gente gostaria de entrevistá-la, tá bom? <risos>
0: <risos> pra perguntar... Acabou porque ela sabia demais.
2: Isso, Aí, isso mesmo. Agora, ah, é isso, gente, é isso. Foi a partir daí que começou toda a catástrofe e começou a pandemia, que começou... Meu Deus, é isso. Vocês se Ai, gente.
1: Mas, assim, tem muitos autores né, de música, pelo menos no Brasil, não só a Joelma, mas outros que usam também a Lua como objeto. Porque, querendo ou não, a Lua, ela traz um ar pra gente, assim, de mistério, de curiosidade, de tudo. E, e essas teorias, ela, é, é, em, em torno da, do pouso da, da Lua, traz isso também pra gente, né? Remete a essas... Mas será que aconteceu mesmo? Igual, por exemplo, eu não sei vocês, mas desde criança eu sempre ouvi falar, né, que na verdade o cenário, porque falam de Hollywood, mas já também ouvi falar que foi filmado no deserto do Saara, né? No <risos> um pouso na rua.
0: Essa é uma tem produção. falar sobre isso, né? Sobre esses é. pontos aí que o pessoal se baseia nas imagens. É interessante. Sim.
1: É. Não, eu ia falar assim, falando dessa parte de filmes, mas assim, mudando um, po um pouco também, é, eu acabei encontrando aí, pela pesquisa que eu fiz na internet, que tem um astrônomo que ele defende que realmente não houve o um, um, um pouso na Lua, entendeu? Que eu acho engraçado que é um astrônomo, né? uma pessoa estudada. <risos> que entende, né, dessa parte assim de astros, enfim. Que ele fala que a NASA, no livro dele, ele relata que a NASA descobriu um erro fatal em relação ao foguete e ele lançou o eles lançaram o foguete sem tripulação e enviou os astronautas para um lugar lá de Nevada para fazer as gravações. Ele 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 também insinua que pode ter sido feito em Hollywood também. Enfim, o nome desse autor chama-se Philip Plate. Um livro dele chama-se Bad Astronomy, que seria em tradução em português, como má astronomia, astronomia ruim.
2: Nossa, polêmico isso, hein? Uma pessoa. Você não conhecia. Alguém... Essa também não conhecia, não.
1: Pois é, e ele, e ele, tipo assim, ele fala que a NASA, a NASA publicou mais de 14 mil fotos que tá cheias de provas contra a incompetência dela, entendeu? E aí ele aponta lá cinco pontos principais, sendo que esses pontos é que não há estrela, você não vê estrelas nas fotos, é que, que a temperatura da Lua é muito alta, pode chegar a 120 graus, então os astronautas não teriam como estar lá, porque senão eles teriam morrido. <risos> que as sombras que aparecem na foto, assim... Né, elas deveriam ser totalmente negras porque o Sol era a única fonte de iluminação que não se deveria levantar poeira durante a, a aterrissagem né, dos astronautas lá e não causou ca cr cratera nenhuma <risos> <risos> e que há muita radia radiação entre os, ci uns, os cinturões de Van Allen que seria um, umas duas áreas que estão à distância de mil e quinze mil quilômetros da Terra que como tem muita radiação nesse local, então os astronautas não, sobreviver, não sobreviveriam ao trajeto. Então ele também coloca esse, esse outro ponto nesse, nesse livro dele. Mas aí existe contraponto desses cinco pontos ou não? Sim, existe. Por exemplo, na parte da que ele fala que não há estrelas nas fotos... Na verdade, o que, que acontece? E ela, a luz delas é, é um, são fracas. mas você, então, você consegue ver as estrelas, e, mas ver elas com, com pontos fracos. Perto de luz das estrelas, porque o, a luz do poste vai interferir, Isso. Certo? Isso mesmo, isso mesmo. E em relação à radiação, a contraprova que tem é que é o seguinte. É, o metal que foi utilizado para a construção da aeronave ele acaba bloqueando maior parte da radiação. Então, isso não faz muito sentido. Né? Então, isso seria um contra-argumento. É, também em relação à temperatura, é verdade, sim, que a Lua pode chegar a 120 graus Celsius, sua maior temperatura, e a menor temperatura seria a menos 100 graus Celsius, que seria na madrugada. Porém, quando foi feito é, o pouso na Lua, né, eles estudaram, Obviamente. <risos> e, e viram que... Que teria como pousar no, na manhã lunar. Porque assim, a Terra, ela faz um giro em torno de si mesma. Mas a rua... A, a, rua, a lua... <risos> a lua também faz. E... Só que a manhã da lua, o que seria tipo a nossa manhã, a lua corresponde a 27 dias. Então... Cerca de 27 dias. Então, é... O, a, a aeronave, sim, chegou nessa manhã lunar. Então, por isso que foi possível os astronautas ficarem na superfície da Lua, poderem tirar fotos, colocarem a bandeira, né? lá a bandeira dos Estados Unidos e tudo mais. É, em questão, por exemplo, da... Da, da aterrissagem né, que fala que não, que não causou cratera, que não sei o que tudo, mas é o seguinte o solo, da, é, né, eles até acreditam falam que tipo a lua não tem umidade, então aquela pegada isso também é um, é um outro ponto aquela pegada no chão da lua, aquela pegada seria falsa porque não tem umidade mas vale lembrar que o solo da lua é, conhecido como rególito lunar, que não seria bem um sólido, mas, mas um solo, mas seria uma camada superficial desse solo, como se fosse um cimento, sabe? Então, por isso que há pegadas, por exemplo, então e, e cratera e tudo mais, então, tipo, não faz muito sentido, sabe? O que, o, a, o que essa teoria da conspiração posta por, nesse livro pelo Felipe Plate ele levanta esses pontos, né? Então não faz muito sentido. Em questão em relação às sombras, isso depende muito porque, enfim, ele, ele na cabeça dele, ele acha que as sombras teriam que ser paralelas, mas não necessariamente por causa da posição que está o sol. Então, é, as, as sombras estarem de uma forma desencontradas, isso é uma ilusão de ótica, entendeu? E, bem, enfim, esses são alguns pontos que são, que são levantados no livro dele, mas ele defende fielmente que isso tudo é uma farsa. E ele é um astrônomo, então, complicado.
2: Assim como tem cientistas que, a, que concordam que existe o aquecimento global, também tem cientistas que discordam que tem aquecimento global. Então, isso vale para qualquer área da ciência, inclusive na astronomia, né? Isso, e a e a
0: bandeira, hein? Nossa, a bandeira? É a, bandeira. É. a bandeira é o must dessa teoria.
1: Então, a, ba a bandeira é o seguinte, gente. A, a, na Lua, como... Assim, quem não sabe, eu também não sabia. <risos> eu fui pesquisar. Na Lua não há atmosfera. Então, se não há atmosfera, não há resistência do ar. Então, o movimento da, da bandeira ela foi causada mais pelos é um movimento mecânico de, do, próprio, do próprio astronauta que foi lá e colocou e tudo mais. Então, por não ter também essa resistência, os efeitos de perda do movimento de oscilação, eles demoram mais para parar que ele vai e vem, né? Porque a, a, a dissipação desse movimento ocorre apenas por atritos internos ao corpo da bandeira e da haste. Então, também é, é, é um contra-argumento para quem acha que, que não deveria ter se movimentado, certo? Exatamente.
2: Para vo você aí que está estudando física, o negócio é o seguinte. Tudo isso da bandeira tem a ver com a parada da inércia, tá certo? Então, a bandeira se move depois que o mastro é plantado, não por causa de uma brisa, que fala ah, porque tem uma brisa, não, o mastro tá é plantado e aí ela fica balançando por causa da inércia e a inércia nada mais é do que a resistência que a matéria tem à aceleração, que foi exatamente isso que a Tassiane falou, que é essa resistência que ela tem a parar de
1: balançar Tá certo? Anota aí. Isso mesmo. Fora que também essa bandeira, ela não foi inteirinha lá, colocada. Essa bandeira, ao que consta nos históricos, né? Ela tava dentro de um módulo lunar. Então, quando ela foi retirada desse módulo, que era um pequeno espaço, tipo um tubinho pequeno, né? Que tava essa bandeira. Ela foi tirada, ela tava toda amassada, entendeu? Então, por isso que também há uma aparência irregular dela em fotos e vídeos. E com esse movimento, né? Enfim, é isso aí <risos> Fora que... E outra coisa Também, gente, eu acho que eu, conc... eu não sei, eu não acredito muito nessa teoria da conspiração, eu acredito que sim, o homem pousou na, na Lua, assim como é, o, o Yuri Gangarin, né, que foi o primeiro homem que viu é, a Terra fora, fora da, dessa órbita que nós estamos, né, viu no espaço, eu também eu acredito nisso. Vamos dizer assim, se os Estados Unidos tinham conhecimento científico e a Rússia tinha muito mais, né, porque a Rússia sempre esteve à frente dessas missões espaciais, então eu eu acho que a própria Rússia teria apontado isso como como uma farsa, entendeu? Já, já logo de cara, eles iriam saber, entendeu? Não precisaria dessas teorias. Inclusive, o que eu tô falando também é apontado um astrônomo brasileiro chamado Ronaldo Mourão, que ele deu uma entrevista ao G1 já tem mais de 10 anos, e ele falando sobre isso também, que os russos, eles poderiam ter duvidado, mas eles não duvidaram. Então, se a Rússia não duvidou, quem é a gente pra achar que eles não pousaram? Eu acho que eles pousaram sim. Então, tudo
0: que a gente tá falando, tem evidências, né, de outras missões e aí outras sondas que foram enviadas posteriormente que conseguiram captar sinais da Apollo 11, da Apollo 15. Por exemplo, em 2008, uma sonda que foi enviada pelo Japão conseguiu achar sinais que foram deixados pela Apollo 15. E em 2012, fotos feitas por uma outra sonda mostraram que as bandeiras, né, que foram fixadas pelos, pelos astronautas americanos, na né, todas essas missões continuam de pé, com exceção daquela que foi a primeira, de 60 o que, aliás, confirma o relato do, do Buzz Aldrin que, de que a bandeira foi derrubada pelo escapamento do motor na hora da saída do satélite, né? Ele falou realmente que a bandeira não ficou lá fincada e em 2012 as fotos dessa sonda confirmaram isso. Então, além de tudo isso que a gente tá falando, outras fotografias tiradas depois captaram objetos, captaram sinais dessas missões anteriores.
1: Sim. Só nessa missão Apolo aí, o homem foi a Lua seis vezes, né? O que que, é, que, que se tem de, de datado, né? E cada vez que eles foram lá, eles deixaram uma, algum tipo de lembrancinha. Inclusive, teve um, um, um astronauta, que agora eu não me recordo o nome, que ele chegou a deixar um, um retrato da família dele lá. E tá lá. Mas, provavelmente, por causa do sol, né? Esse retrato deve estar tá todo desbotado, né? Mas mas se encontra lá, e tantas outras coisas, e acho que teve também um outro é, astronauta, que ele chegou a trazer uma das câmeras que estava lá na Lua, trouxe de volta pra, pra Terra, né, que um outro astronauta tinha deixado também já trouxeram pedaços da Lua então, complicado dizer que não aconteceu isso, se tem tantas evidências que apontam que realmente aconteceu.
2: É, pensar naquela época, e realmente né, por ter, não, não ter uma, uma disponibilidade de informação um grande quanto a gente tem hoje na internet né? que a gente troca artigos o tempo inteiro e ter somente poucas vias de informação, como jornais é, escritos e a televisão que ainda era em preto e branco que poucas pessoas tinham. realmente acreditar em teorias da conspiração, daquela época principalmente pensando em um homem sair do seu pequeno mundo pra poder conquistar o espaço é factível, né, você se colocar naquela posição e falar assim, olha naquela época eu realmente acreditava que dava pra acreditar que o homem realmente a gente não tinha ido para a lua. Até porque muitos erros foram cometidos, né? Muitas pessoas morreram nesses lançamentos. E a gente tem que parar para pensar que por mais que seja factível acreditar naquela época, os fatos, eles não comprovam nada, né? Esses fatos não comprovam nada. E também vale ressaltar que todos esses lançamentos tiveram muitos erros técnicos. Porque eu acho que o, poucas pessoas sabem é que todos os cálculos para se chegar, para acertar pouso, para acertar a órbita, todos eram feitos manualmente por pessoas, tá certo? Um filme muito bom que você pode checar isso, que eu recomendo muito, são os estrelas são é, as estrelas da manhã ou Hidden Figures, que conta a história de três é, cientistas da NASA. A principal delas é a Katherine Johnson, que morreu ano passado. Por falar nisso, ela tem até uma Barbie, quem quiser me dar, fica aí à vontade. Tá bom? Tô aceitando presente. Tá certo? É, ela, ela foi considerada, pela, pela lista da BBC, uma das mulheres mais influentes do nosso século. Tá certo? Então, assim, existem hoje existem diversas diversos, é, provas de que realmente esses pousos aconteceram, que realmente o homem foi pra lua. Sim, a
1: Apolo 11, ela demorou. Não só a Apolo 11, na verdade, a missão Apolo demorou 10 anos né pra, pra ser feita no, no total. E aí, engloba todas essas apolos que a gente falou lá no, no início, né? Até a 17. Sim, trabalharam mais de 400 mil pessoas nesse projeto. Então. Pois essas é, você
2: quatro... imagina, imagina a quantidade de pessoas pra fazer cálculo, pra chegar numa exatidão pra não morrer uma pessoa. Era cálculos manuais, gente. Imagina quantas pessoas precisam pra
1: isso. Então, essas 400 isso. mil tá enganando a gente, então, né? Se essa teoria for verdade.
0: Não, isso já desbanca muita coisa. A gente não consegue manter segredo num grupo de WhatsApp, gente. Você conta ali pra três pessoas num grupo de WhatsApp <risos> e o segredo já vazou.
2: 400 mil não vazaram a teoria da conspiração de, de pouso na rua. Pois é, é. não isso aí, e por décadas, né Milhares de pessoas foram silenciadas por décadas Pronto, é
1: isso Isso aí, o que, que a gente aprende se você e... tem um se... A gente aprende com isso Se você tem um segredo, não conte nos grupos de Whatsapp <risos> <risos>
0: Né? eu acho que uma coisa que contribuiu para reacender um pouco nessa né, história do, de que o pouso na Lua não aconteceu, foi o fato de que a NASA pagou as fitas originais daí da Lua, né? isso foi confirmado então a NASA já tinha falado sobre isso em 2009, em 2016 ela voltou a falar sobre esse assunto é que realmente as fitas originais não existem mais, essas gravações segundo a NASA, estavam num estoque de cerca de 200 mil fitas que foram reutilizadas lá nos anos 70 e 80, e essas fitas foram reutilizadas como a justificativa, assim, que é o que os teóricos da conspiração dizem, né? Que para um evento dessa magnitude, a justificativa não cola. A Nasa disse que essas fitas foram reutilizadas por questão de orçamento. A Nasa estava com um orçamento curto, precisou reutilizar
2: a fita e usou as fitas originais do pouso na Lua. E gente, faz todo sentido, né? Até porque o governo estava indo mal, né? Como a gente viu o contexto histórico, não tinha dinheiro para pesquisa. O que a Nasa faz? Aproveita que tem, é isso. E as gravações, né? Então que existem hoje, elas são
0: gravações restauradas, né? Inclusive tinha uma empresa, uma empresa que era utilizada também em filmes, em filmes Hollywoodianos, que que fez a restauração oração dessas pintas então realmente a, as gravações Originais não existem mais O que a gente vê hoje são todas as cópias Reconstituídas, então isso serviu para dar uma reacendida aí na história De que esse pouso nunca aconteceu Os teóricos da conspiração dizem Que seria um evento histórico Insubstituível, né, como a NASA Poderia reutilizar essas fitas
2: É, talvez ela estivesse tão confiante de que ela tinha Conseguido ir pro espaço que ela falou Ah, depois eu arranjo outro, melhor, maior qualidade <risos> E acabou por isso mesmo E gente, e essa ideia de que o Neil Armstrong e os outros astronautas não quiseram dar a entrevista. Inclusive, um que eu não sei se
0: vocês conhecem, que é dos dois minutos de silêncio no pouso na Lua, que é um, do, um dos pontos polêmicos também. Ah, conta não. aí pra gente. Bom, logo depois que eles pousaram, né? logo depois mesmo que eles conseguiram pousar na superfície da Lua, teve um, um gap na transmissão de rádio. Então eles ficaram cerca de dois minutos incomunicáveis. Ficou um silêncio nos canais de comunicação. E ao longo de todos esses anos, né, os cientistas da conspiração e, e a NASA ficaram aí debatendo sobre o que teria acontecido nesses dois minutos. Os teóricos da conspiração dizem que esses dois minutos são uma demonstração de que esse pouso na Lua nunca aconteceu. E, ainda mais, existem teóricos que dizem que nesses dois minutos, na realidade, eles viram coisas que eles não deveriam ter visto no pouso, que eles teriam tido contato com criaturas alienígenas e que não. durante esses dois minutos eles teriam comentado entre eles sobre isso e eles teriam ficado inclusive com receio de chegar na superfície da lua porque eles não tinham certeza daquilo que eles estavam vendo. É. Os teóricos da conspiração que defendem que foi isso que aconteceu dizem que existia um canal secreto de comunicação que seria um canal médio, que era diferente do canal que eles usavam para se comunicar com o controle da missão na Terra esse canal médico dos astronautas ele não era público, e por isso, por não ser público, os teóricos defendem que ele poderia ser facilmente usado para comunicar qualquer informação que eles não queriam que fosse ouvida no outro canal que todo mundo tinha acesso. Segundo esses teóricos esse rumor aí da, de que eles teriam visto alguma coisa no pouso na Lua começou na própria NASA né? É, as pessoas ali que estavam participando do lançamento, alguma delas teve acesso a essa gravação e comentou de que eles tinham visto alguma coisa saindo de uma das crateras e que eles estavam Estavam, a mim muito incomodados, que eles ficaram com receio de se deveriam ir para a superfície, se não deveriam. Inclusive, é, essas pessoas comentam, né, isso, de que eles não quiseram dar entrevista. É, tem análise de linguagem corporal dos astronautas quando eles chegaram, Uau. que eles estariam muito tensos e que a linguagem corporal deles revela que eles estavam escondendo alguma coisa.
1: meu Deus.
0: Só que enfim, né, gente? Ninguém conseguiu apresentar quem era essa pessoa que ouviu esse canal, nem o que exatamente. É um rumor. Rádio peão da NASA.
1: <risos> ah, mas eu ficaria com medinho. Nossa, nossa. Ah, não, gente. Olha, quem já teve experiências com extraterrestres, se alguém já teve, comenta também com a gente. Mas, olha, eu não tive e espero não ter. Morro de medo dessas coisas. E se eu tivesse ido na viagem da lua e tivesse visto tivesse Visto alguma coisa assim lá por lá... Eu acho que eu também ficaria meio chocada. Não sei. Faz todo, faz
2: todo sentido, assim eles se recusarem a, a dar entrevista, né? A, a, principalmente pra esses teóricos que estavam lá de plantão, pra recolher esses dados, né? Pra poder acusá-los ou de serem ingênuos, ou de que sofreram lavagem cerebral, na melhor das hipóteses, ou até mesmo serem chamados de mentirosos. Então, assim, faz todo sentido eles não quererem dar entrevista posteriormente. Porque, né? A gente
0: tava no período da Guerra Fria. A última coisa que os Estados Unidos iriam querer era dar, in dar informação ou dar munição pra que outra nação também conseguisse fazer o que eles fizeram. Perfeito. Então, todo sigilo era pouco, né, pra essa missão, né? A Tassi comentou aí da pegada, né, na, na Lua, que, que é um dos pontos que os teóricos batem, né? Mas teve uma outra polêmica envolvendo também a pegada, é, que foi mais recente, inclusive, foi numa foto que se postou lá do museu da NASA que os, os uniformes originais né, que eles usaram na missão estão até hoje né, disponíveis para visitação. E aí uma pessoa fez uma análise de uma dessas fotos e comparou o pé do uniforme com a imagem do pouso na Lua, querendo dizer que não seria possível que aquela pegada teria sido produzida por aquele uniforme que eles estavam mostrando. E aí desbancando nessa teoria, primeiro que a imagem que essa pessoa usou para fazer a comparação não era do Art. Armstrong, era o do uniforme do Buzz Aldrin e ela tava comparando com a pegada do Neil Armstrong, mas Boa! não era o uniforme dele e outra coisa, né, os astronautas eles usavam um sapato de proteção além do uniforme, então assim eles tinham um uniforme, né, que é como se fosse ali, um macacão de baixo, e por cima tinha um outro sapato de proteção e se você olhar esse sapato de proteção, pode até deixar os links lá, vocês vão conseguir ver nas imagens comparando com a pegada, é similar sim, isso visivelmente
2: você olha pro sapato de proteção e olha pra pegada é similar. Não, é aquilo. Quem quer uma teoria da conspiração, vai lá e constrói a teoria, não é mesmo? porque é que essa pessoa tentou tá fazer? Ela tentou
1: construir. Olha que maravilhoso. Com certeza, gente. Ah, mas eu não duvido de nada que as pessoas inventam. Sabe por quê? Porque, ó, em, em relação mesmo ao pouso na Lua. Eu tava pesquisando aí, né? Por exemplo o nosso atual agora ministro da ciência e tecnologia, o Marcos Pontes, né, ele foi o primeiro brasileiro que foi pro espaço, e existe uma teoria, fugindo um pouco da lua, mas é uma teoria espacial, tá <risos> existe uma teoria que ele só foi para essa missão, porque ele entregou o ET de Varginha <risos> Ah. oito um para os Estados Unidos.
2: Ah, nossa, essa agora, essa agora eu vou ter, a gente vai ter que pegar, vai ter que buscar essa teoria aí agora.
1: Então. Quando eu li isso, eu, tipo, eu ri. Eu falei, mano, não acredito, velho. O pessoal inventa cada uma. Tudo bem.
0: A também dos teóricos da conspiração é dizer por que então non, não tiveram mais missões, né? Porque pararam aí com essas missões da povo, e depois a gente não teve mais nenhuma missão para a Lua isso também tem uma explicação muito lógica né de questões de até orçamentárias né porque ok tudo bem já fomos para a Lua qual também é a finalidade de ficar fazendo isso várias e várias vezes né para a gente ter as mesmas tendências, tendo que tem várias outras descobertas para serem feitas no espaço né? e, e existem projetos futuros né tem o programa Artemis por exemplo da NASA que visa um retorno à Lua em 2028 mas dessa vez aí para ficar para realmente conseguir fixar ali pessoas na Lua. Né? Então, não é que acabou e nunca mais teve nenhum tipo de investimento nisso. A gente tem sondas lunares. Uhum. Então, essa assertiva de que, ah, não existiu mais nenhum tipo de investimento para viagens à Lua não é verdadeira. A gente tem <risos> sondas, tem projetos futuros, mas tudo isso envolve muitas pessoas e muito dinheiro. Então, não é tão simples assim como se quer fazer parecer. Ai, pois gente,
1: é. <risos> é complicado. Não, eu ia, eu ia falar assim, teve a questão dos custos, que nem a parte falou, e também porque a Guerra Fria acabou naquela época, né? Como era disputa também muito grande entre os Estados Unidos e a Rússia, então quando a Guerra, a Guerra Fria acabou também, acabou que culminando, né? Nessas missões também terminarem, né?
2: E Exatamente, os teóricos de plantão aí vão ter muito mais pano para manga porque agora a nova corrida espacial é para Marte, né? E essa nova corrida espacial ela não envolve não somente estados, então não somente, sei lá Rússia, Estados Unidos China, Emirados Árabes e etc., como também pessoas particulares, como por, como por exemplo o Elon Musk, né? Que é um grande exemplo que tá aí na mídia o tempo inteiro lançando carro pro espaço. <risos> Agora, a grande nova corrida espacial vai ser rumo a Marte e mais teorias vão surgir por aí. Vamos
0: deixar todos os links pra vocês lá no post do Instagram, pra que vocês vejam, vejam as imagens e tirem as conclusões de vocês. E assim, tô, né? iluminado de novo, vejam aí esses pontos que a gente comentou. <risos>
1: <risos> Sim. Comentem com a
0: gente se faz sentido pra vocês essa teoria de que o pouso na lua foi encenado ou não. A gente né, lembrando que a gente tem episódio novo toda quinta-feira, nas principais
2: plataformas de streaming e também no nosso canal do YouTube. Então, como dizia eu IT busquem
1: conhecimento tchau gente tchau gente, beijos, até mais